0: 大家好，欢迎收看《不落空的预言之但以里。在这一系列的节目里，我们会一同揭开但以里书的奥秘。前一刻，我们了解到尼布贾尼沙王的梦是与他有相关的。在梦里，尼布贾尼沙王是被形容为金头。接下来的金属呢，就是价值都在往下降。尼布贾尼沙王。因自己被形容为金头，就洋洋得意；，当你听到他的国度会被另一国所取代的时候，就惊恐不安。于是他就吩咐人去造一个大象。原本他应该是要照着梦里所描述的大象，造一个有金、银、铜、铁和半泥半铁的人像，但他却吩咐人造了一个金全金的像。来代表他的国度将会永远掌权。圣经说，尼布贾尼撒造了一个金像，高六十肘，宽六肘，立在巴比伦省杜拉平原。圣经说，这金像的高度是六十肘，也就是大概九十尺高；它的宽度是六肘，也就是九尺宽。圣经说：“尼布贾尼撒差人将总督、钦差、巡抚、涅斯、藩司、谋士、法官和各省的官员都招了来，为尼布贾尼撒所立的像行开光之礼。”于是，总督、钦差、巡抚、涅斯、藩司、谋士、法官和各省的官员都聚集了来。要为尼布贾尼撒王所立的像行开光之礼，就站在尼布贾尼撒王所立的像前。那时，传令的大声呼叫说：“各方各国各族的人呐、啊，有令传于你们，你们一听见脚底、琵琶、琴、瑟、声和各样乐器的声音。”就当夫妇敬拜尼布甲尼撒王所立的金像，王召集了各国各族的大官来，为这金像举行开光仪式。王不知花费了多少功夫，花了多少金钱，才把这金像给造出来，但却是为了要敬拜一个假神而立的。敬拜假神的人，既有同样的热心。如果去敬拜那独一的真神，岂不更加发奋热心，花费心思、财力、物力去传扬圣经的真理吗？尼布甲尼撒王命令所有人，一旦听到乐器的声音时，都要向这金像俯伏,伏下拜。这也代表了音乐和敬拜是联系在一起的。今天，有许多人认为。音乐是一个没有道德观念，又无从区分是非的东西，但是这种讲法是不符合科学的，也不符合圣经的教导。傻蛋懂得音乐可以操从一个人的思想、情绪、动作，甚至品格，所以在这末世的时候，傻蛋将会用音乐来操从世人，也指人类。去跟从他，没有依从吩咐去敬拜那金像的，会有什么后果呢？圣经说：“凡不服服敬拜的，必立时扔在烈火的窑中。”啊，这不是开玩笑的哈、哦！凡不听从王命的，都会被立刻处决。王之前梦兆的内容已被曲解，这里告诉我们。一旦上帝的话被曲解或误用，往往它的结果将会是逼迫。如果圣经是以正确的方法来研究，将给人们带来幸福和自由；但一旦被曲解或误用，后果将会不堪设想。因为谬论绝对不会带领人走向正路。换句话说，圣经里的教训和原则。一旦被骄傲和自私的人故意的曲解，接下来的结局将会是暴政和逼迫。所以，按照正义理解上帝的道是多么的重要。古以色列人原来是盼望将要来临的弥赛亚，能够将他们从最终得到自由，但是由于他们背逆圣经的教导，所以不知道弥赛亚的降临。反而把它钉在十字架上。有一位学者说：“犹太人指望弥赛亚救主的降临，可是他们并没有正确认识弥赛亚的使命。他们所渴求的，并不是从罪恶中得到救赎，而是从罗马人手里得释放。这种错误的认识，就为他们日后。”拒绝救主的行动埋下了伏笔。我们的仇敌撒旦会使鬼师猎人击决耶稣第一次来临的历史再一次的重演，在这末时的时候，使我们也去击决迎接耶稣的第二次来临。从前一些的人以为他们对旧约圣经的教导了如指掌，殊不知这样的傲慢。却导致了致命的错误，他们错误把耶稣第二次的再来，的他的荣耀的降临当成第一次的情形。也因为基督的来临以他们期望不同，就不接受他。朋友们，因为我们不要重蹈覆辙。那么今天就让我们来学习明白上帝的话语吧。圣经说，那时。有几个加勒底人进前来控告犹大人。他们对尼布甲尼撒王说：“愿王万岁！王啊，你曾降旨说，凡听见脚笛、琵琶、琴、瑟声和各样乐器声音的，都当俯伏敬拜敬像；凡不俯伏敬拜的，必扔在烈火的窑中。现在有几个犹大人。”就是王所派管理巴比伦省事务的沙德拉弥撒亚伯尼哥，王啊，这些人不理你，不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。谋害犹大人的那些加勒底人，应该是第二章所提到的那些不能圆解梦兆的人。他们见丹尼利和他的同伴升级，便心怀不满，所以他们就想办法。如何的去制服这四个人，在王面前使他们被革除，在第三章里却没有提到但以里，圣经学者推算，他应该是往别的地方去办理国事。在此，我对其中一句话很感兴趣。圣经说：“现在有几个犹大人，请注意接下来所说的。”他说：“就是王所派管理巴。”比伦审事务的那些加勒底人控告沙德拉、米萨亚伯尼格不忠诚，也忘恩负义于王的栽培。他们就好像在说：“王啊，当初你伸出你的怜悯之手帮助他们，给他们所不配得的工作。现在你看，他们是多么的不感恩，又多么的叛逆，要反抗曾经帮助过我们的人。”是一件不容易的事情，但身为基督徒，有时候会被人误会我们是个忘恩负义又不忠诚的人，特别是对那些曾经帮助过我们的人，因我们的不顺从而使他们丢脸。有时候，我们的恩人是我们的父母亲，他们为了要你在将来会出人头地，就付出一切他们所有的。给你供书教学，然后你却对他们说：“哦，上帝呼召我去做别的工作，例如做小学老师或儿童事工，而且收入不是很理想的。”这种情况好像你辜负了父母亲对你的一番心意，认为不孝、不忠、不忍又不义。接下来圣经说：“当时尼布贾尼撒。”匆匆大怒，吩咐人把沙德拉、米莎和亚伯尼哥带过来。他们就把那些人带到王面前。尼布贾尼莎问他们说：“沙德拉、米莎、亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们在听见脚笛、琵琶、琴瑟？”声和各样乐器的声音，若匍匐敬拜我所拜、我所造的像，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中。有何神能救你们脱离我手呢？照这几节所说，尼布贾、尼撒王不是对他们没有忍耐，而是这三个人在以前从来都没有不听从王命。但王却没有立刻的处决他们，王希望借着给他们第二次的机会，让他们回心转意。他知道杀了他们实在是太可惜了，因为在第一课我们有谈到，他们的智慧聪明远远超过其他巴比伦人，有十倍之多。圣经又说，沙德拉、米煞、亚伯尼哥对王说。尼布贾尼撒，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所侍奉的上帝能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必拯救我们脱离你的手。即或不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。这三位希伯来人的胆量。是很惊人的。他们说这件事，我们不必回答你。然后一直同声地说：“无论后果如何，我们是绝对不会去敬拜那金像的。”这三位希伯来人过着基督化、成圣的生活。真正持守圣经原则的基督徒是不会停下来衡量事情的后果，也不会想：“我若如此行。”人们要怎么样看待我，或者我若行这件事，对于我的前途将会有怎么样子的影响呢？真正持守圣经原则，基督徒会做对的选择，因为它是对的；会为真理而站立，因为它是真理。为什么这三位希伯来人说这件事我们不必回答你呢？因为在之前。尼布贾尼撒王曾说：“有何神能救你们脱离我手呢？”这问题对于尼布贾尼撒王本身应该是清楚的，因为他曾经经历过上帝的大能，就是上帝通过但以里把他的异梦给讲解出来。在那时，王也曾说：“你们的上帝诚然是万神之神，万王之主。”所以，沙德拉、米沙和亚伯尼哥知道，现在不是以口头介绍真神上帝给王的时候。有时候我们需要探讨我们的相信，但这不是探讨的时候，而是行动的时候。尼布贾尼撒王那时所需要的，不是一个讨论会或辩论会，而是要去跟从，不是单单口头上的相信，而是以行动。为表现，不是以谈论来荣耀上帝，而是以顺从来荣耀他。是要做出牺牲的时候，曾经有人说：“告诉我，我会忘记；展示给我看，我可能还可以记得。但是包括我，我就会明白。”这三位希伯来人告诉王：“王啊，你曾看见上帝的大能。”现在不是辩论的时候，你要相信并跟从上帝，就好像我们一样。当时尼布贾尼撒怒气填胸，向沙德拉米萨亚伯尼哥变了脸色，吩咐人把窑烧热，比寻常更加气悲，又吩咐他军中的几位壮士将沙德拉米萨亚伯尼哥绑起来。扔在烈火的窑中，这三人穿着裤子、内袍、外衣和别的衣服，被困起来扔在烈火的窑中。因为亡命紧急，窑又甚热，那抬沙德拉米萨亚伯尼哥的人都被火焰烧死。沙德拉米萨亚伯尼哥这三个人都被困着落在烈火的窑中。在世人看来，他们是死定了。但是伟大的上帝在这时展示了他的大能。圣经说：“那时尼布甲尼撒王惊奇，急忙起来，对某事说：‘我困起来扔在火里的，不是三个人吗？’他们回答王说：‘王啊，是。’王说：‘看哪、啊，我见有四个人，并没有捆绑。’”在火中游行也没有受伤害，那第四个的相貌好像神子。尼布贾、米沙就进烈火窑门，说：“至高上帝仆人沙德拉米沙亚波尼哥出来，上这里来吧。”沙德拉米沙亚波尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的某事一同聚集。看这三个人，见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。圣经说是神子，也就是上帝的独生子耶稣基督。我们经常以为上帝已离开我们，因为患难一直的发生在我们的生活里。朋友们呢、啊，这是何等愚昧的想法啊！耶稣最靠近我们的时候，是当我们陷入患难中的时候。圣经曾说：“你从水中经过，我必与你同在；你淌过江河，水不必漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上，因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。”富人焉能忘记他吃奶的婴孩？不连续他所生的儿子，即或有忘记的，我却不忘记你。朋友们，耶稣从来没有忘记过你。当你痛苦的时候，他在你身旁；灰心的时候，他赐给你信心；绝望时，他给你希望。这三位希伯来人亲身体验了上帝的拯救。上帝没有救他们离开火窑，而是在火窑里拯救他们，在他们的身上没有一点烧焦的味道，唯一被烧掉的东西是绑着他们的绳子。圣经把绳子预表为罪，看啊，多么奇妙的一个带领啊！圣经说：“祸哉，那是以虚假之细绳牵罪孽的人。”他们又像以套绳拉罪恶。当人经历患难寻求救主时，他的恶习就如捆绑的绳子被烧断一样。当我们把一切献给耶稣时，我们反而会更加自如，更加有信心。但如果我们只单单想要保护自己、谋求利益、为了要钱财卖命，那我们就会不自在。好像奴隶被捆绑一样，所以经历患难是好的。雅各书说：“你们落在百般的试炼中，都要以为大喜了。为什么呢？因为在嫉妒的压力下，我们的品格才能有良好的造就，就如陶器在高温煅烧下才能形成。”圣经说：“亲爱的弟兄啊。”有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。请注意圣经说，试验就是试验你的品格，试验你的信心。换句话说，当困苦临到时，不要感到惊讶。我们经常会面临许多生活上的挑战，虽然是不好受，但上帝用苦难对你说话。来接近你，使你在他眼里成为宝贵有用的器皿，为他使用。我们的自责就是无论如何都要致死忠心于上帝。尼布贾尼撒说：“沙德拉、米沙、亚波尼格的上帝是应当称颂的。他差遣使者救护依靠他的仆人，他们不遵王命，舍去己身。”在他们上帝以外不肯侍奉敬拜别神，现在我降旨：无论何方何国何族的人，仿读沙德拉米沙亚伯尼哥之上帝的必备名词，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。那时，王在巴比伦省升高了沙德拉米沙亚伯尼哥。朋友啊，上帝不会忘记效忠他的人，效忠于上帝的，他必报赏。但我还在美国念书时，有好几次我必须要去卖书赚钱补给学费。所卖的书都是健康书籍和圣经故事。由于那里的土地广大，从一间屋子到另一间都需要走好几分钟。有一次，我就来到呃一间大屋子，从篱笆到屋里至少有两百尺的距离，在大门前挂着牌说“提防恶犬”。我就四处观看，就见到篱笆境内有三只高大的强壮的狼狗，其中两只站起来的时候比我还要高。我曾经听别人说，好的狗见到有人想要进来。是不会废的，所以我想想，再看看那三只狗，他们也没有废，只是响着啊那种声音。于是我就犹豫不决，是否应不应该进去到那屋子里面我在找这借口，不想要进去啊。自己心里想啊，也许屋主应该不在家吧，或想其他人也可以帮我卖书买书啊，为什么一定要进去？这一间呢？但我做了一个简短的祷告，就不管三七二十一，勇敢地把大门打开，不看其他的东西，眼睛只看着里面的屋子，就直直走过去。当我正在走向那间屋子时，那三只大狗紧贴着我，我可以感觉到它们的呼吸。那时候我真的很害怕，但我心里想。这屋子里的主人需要耶稣，需要救主。我必须把我有的书本介绍给他。我相信当时上帝差派天使封住这三只三只狗的口，走到屋子门前，我便敲门。屋主见到我时，就恍然大悟，便问我：“你是怎么样走进来的？”我说：“哦，是因为天使的保护，我才能走。”进来了之后，因为他很佩服我的勇气，就帮我买了好几本书。朋友，今天耶稣会帮助你成为一个勇敢的人。凡尊敬他、以他的事为至高的，他必定会赏赐。接着耶稣，你会成为一个圣者；接着耶稣，你会成为征服者；接着耶稣，你的生活将会有一倍。不同的改变。谢谢你的收看，在下一集的节目，我们将会继续探讨《但尼理书》第四章，上帝最大的神机，愿耶稣与你同在。